0: Game Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Allora, settimana scorsa ci siamo lasciati con la prima parte della storia dei de DRM, quindi... Questa è la terza parte di una trilogia, di parte dove appunto vi parlo dei DRM, cosa sono della pirateria in generale, e appunto pirateria per quanto riguarda i videogiochi. Quindi, quindi si va a parlare appunto di protezione copia, dei DRM e cose di questo tipo. Oggi andiamo a toccare gli ultimi due diciamo le ultime due piattaforme DRM più famose più utilizzate che sono uscite negli ultimi anni tocchiamo denuvo e UWP Universal Windows Platform che di per sé non è ve lo dico dico già adesso UWP di per sé non è un DRM ma ma ne parliamo appunto dopo allora dove siamo rimasti? Siamo rimasti alla fine degli anni 2000, inizio anni 2010. Allora, piano piano, nella fine degli anni 2000, iniziano a uscire questi nuovi tipi di DRM che vengono definiti Always Online. Quindi sono quei tipi di, R- di DRM che hanno bisogno di un costante accesso alla rete, ad internet, in modo da poter autenticare la coppia di un gioco. Esistono tre tipi di Always Online DRM, DRM. Uh, cioè il primo tipo consiste in un'attivazione periodica adesso non ho un esempio che mi viene in mente uh, così, uh, spontaneamente però consisteva praticamente nel accedere al gioco ogni tot giorni in modo da mantenere l'attivazione della coppia. quindi nel caso tu non accedivi a, a un gioco per un tot di tempo, non so, un mese o due la coppia veniva tra annullata e poi tu dovevi cercare, dovevi cercare di riappropriarti della, della tua coppia. Era un po' un casino. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno deciso di evitare appunto di utilizzare l'attivazione periodica perché, nel caso magari uh, il gioco non è nemmeno più installato sul, um, su, su, sul computer, poi magari ti viene voglia di giocare di nuovo. Cosa fai? Rientri nel gioco però non puoi più rientrare perché la tua licenza tra virgolette è scaduta Perché non l'hai reattivato in un tuo tempo Quindi o ti tocca ricomprare il gioco di nuovo O ti tocca uh, cercare di toccare, di, toccare di, di parlare col servizio clienti Una rottura di palle Quindi cosa hanno detto? Hanno smesso di utilizzare questi tipi di DRM che uh, utilizzavano questo tipo di attivazione periodica E hanno deciso di optare per un controllo costante un esempio lampante è appunto Diablo 3 che quando è uscito nel 2012 ha, avuto, ha tirato su un sacco di critiche per la, la presenza costante appunto di un DRM che doveva avere un accesso costante ad internet altrimenti anche se tu fossi anche se tu giocassi in, anche se tu stavi giocando in, uh, in singolo ti cacciava, ti, ti, ti buttava fuori la sessione e dovevi rientrare anche se la connessione veniva persa per 5 secondi quindi per molti non, um, non aveva un senso poi alla fine si è scoperto che era anche connesso al fatto che uh, Diablo 3 aveva questa, questa meccanica della, della casa d'aste quindi dovevi avere appunto praticamente era una, una casa dove... Um, dove c'erano delle aste per comprare elementi giochi in game che alcuni compravano anche con soldi veri quindi c'è anche quello e quello anche era un, um, era collegato l'avere l'accesso online l'accesso ad una rete internet uh, costante era collegato anche al fatto di poter attivare l'Auction House la, uh, quindi quello anche lì è un po' stato è stato un po' una um, ci sono state un po' di critiche poi alla fine l'hanno um, l'hanno corretta con una patch quindi usando cioè giocando a Diablo 3 non c'è bisogno di essere costantemente connessi uh, de nuovo, cioè i giochi che hanno de nuovo. Co- fanno parte di questa seconda categoria cioè questo tipo di di, uh, di, di Online DRM uh, basato su un controllo costante tra uh, diciamo server e uh, tra, tra client e server in modo da continuare, a, in modo da avere la connessione costante per continuare a vedere se il gioco è effettivamente autentico poi si arriva a dei livelli estremi cioè uh, avere parte del sorgente del codice sorgente del gioco su un server e questo è il caso di SimCity 2013 in cui alcuni file di gioco non erano sul computer ma dovevano essere richiamati appunto da un server, dato che SimCity 2013 agli inizi era un gioco completamente multiplayer, quindi dovevi accedere comunque per giocare a SimCity, dovevi comunque avere una connessione online, dovevi essere comunque online, quindi uh, dovevi avere questo, questo tipo di rapporto costante tra il cliente e il server in modo da uh, ricevere questi file di gioco che non erano disponibili sul tuo computer ma erano disponibili appunto all'interno di un server EA, che è stato un casino e quindi poi alla fine con un altro patch quando hanno aggiunto il single player hanno poi eh, sono ritornati appunto ad avere tutti i file all'interno delle cartelle che vivono in locale sul, sul proprio computer adesso andiamo a toccare un attimo Denuvo perché Denuvo viene definito il DRM per il DRM perché praticamente Denuvo viene aggiunto insieme a un altro DRM chissà Steam, che sa Origin quindi viene è un, altro, è un altro tipo di protezione è un tipo di meta protezione perché protegge la protezione quindi Uh, è, è stato fatto appunto per evitare che um, il, il gioco venga effettivamente craccato che all'inizio sì all'inizio era, era una cosa cioè, era, cioè si riusciva a evitare che con Denuvo che i giochi venissero crackati quindi uh, gruppi, i gruppi di crack si è messo un bel po di tempo quasi un anno e mezzo o due prima di poter rilasciare una prima crack ufficiale per un gioco Uh, appunto che usava di nuovo se non sbaglierà allora è the Fallen però uh, non sono abbastanza non sono così informato appunto su quali erano qual è stata l'interalità dei giochi che sono stati craccati con appunto uh, che utilizzavano di nuovo uh, vi lascio dei link in descrizione dove trovate ma- dove troverete il materiale su cui appunto ho basato questo- questa puntata quindi per i, per i gruppi della, della SIN, cioè la SIN è praticamente la scena, la scena pirata dei gruppi che cercavano facev- No, che, che cercava di crackare i giochi. Um, è diventato abbastanza informo, è abbastanza, è abbastanza, famoso, è abbastanza infimo. Per appunto uh, legarsi direttamente al processore, uh, di un, dal process- al processore alla CPU cioè ogni volta che tu ehm, aprivi un gioco che utilizzava Denuvo c'era il check principale tra Steam o Origin o quello che volete ehm, per controllare che eh, la coppia fosse autentica poi veniva ne ha fatto un altro check con Denuvo però non a livello di file di gioco ma appunto a livello di CPU perché eh, Denuvo controllava che tipo di CPU fosse e quale revisione perché nessuna due CPU non sono uguali anche se sono dello stesso modello della stessa generazione probabilmente sono due revisioni diverse quindi in certi, um, ci sono certi codici ci sono certe parti del binario che è disponibile che, che è parte funzionante uh, parte necessaria del, del, della CPU che uh, permettono di, appunto, di, di identificare questo tipo di codi, di, questo tipo di Codice um, che viene utilizzato per capire se è una revisione o meno um, quindi questo codice viene piacciato all'interno della CPU e poi il gioco può partire un casino e quindi um, molti molti gruppi hanno avuto delle difficoltà uh, per quanto riguarda la crack di Denuvo per quel motivo lì la media di impenetrabilità cioè il numero di giorni che um, Denuvo cioè che un gioco con Denuvo viene rilasciato e uh, il giorno in cui poi viene craccato La media di impenetrabilità è circa 113 giorni Quindi si parla di un 4 mesetti diciamo per, uh, per caccare in media per caccare un gioco con appunto Denuvo uh, Denuvo per sé è anche abbastanza costoso Uh, appunto su Reddit, un ragazzo ha cercato di mettersi in contatto uh, con, con degli agenti uh, di, di diciamo marketing, uh, comunque dei, dei, dei come si chiamano? Uh, dei responsabili vendite appunto per Deluvo. E è venuto fuori che per un titolo indie chiedono sui 1.000-1500 euro. Per un titolo AAA, quindi non indie, ma nemmeno AAA, quindi chiedono su 10.000 euro. Invece per una produzione AAA, possono arrivare appunto a chiedere sui 100.000 euro. Questo dipende appunto dalle proiezioni um, di vendita del titolo. Quindi De nuovo è un casino e molta gente, appunto, si è lamentata del fatto che um, De nuovo sia dispendioso in termini di risorse, che, continua, che utilizza molta più CPU, CPU e, e RAM. Di, 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 un titolo normale. E uh, molta gente osso, osso, scusate, molta gente si è anche lamentata del fatto che uh, corrompe alcuni, potrebbe corrompere alcuni settori di, di certi SSD. Quindi, se avete dei dischi è stato solido, su cui avete dei giochi su, su cui appunto è utilizzato di nuovo, di nuovo come, copy, come DRM, fate attenzione. Perché potrebbe appunto corrompervi disco e. Uh, quindi Potrebbero sorgere problemi Passiamo appunto a UWP Universal Windows Platform Cos'è? Um, UWP non è, come ho detto prima, non è un DRM per sé Ma è un API Cos'è un API? Um, eh vabbè, API è un acronimo E significa Application Programming Interface Quindi un'interfaccia per la, per la programmazione di applicazioni una specie di framework per praticamente creare dei programmi che girano su un certo tipo di 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 dispositivi cosa voleva fare Microsoft con UWP? praticamente Microsoft sta cercando di portare avanti il tema di un un codice sorgente per un'intera famiglia di dispositivi quindi Cosa si fa con UWP? Se si crea un'applicazione con UWP è possibile crearla su, bo, su PC e questa applicazione può girare su PC, tablet, telefoni se, uh, se supportano Windows 10 ormai non esistono più Xbox One, uh, domotica, robe di questo tipo praticamente sarebbe stata una, un, diciamo, un'API pratica per l'utilizzo, appunto, per la distribuzione di varie applicazioni. Alcune applicazioni che si utilizzano, diciamo, regolarmente, sono appunto sviluppate su YouTube. Un esempio che mi viene in mente è Skype, perché Skype può girare praticamente su PC, su tablet, su Xbox One. Non va bene, non su domotica, però. Con una versione del sorgente è possibile utilizzarla su una... Um, cioè un'enorme quantità di dispositivi senza appunto ricompilare l'intero codice per farlo girare su quel tipo di dispositivo il problema con UWP è che uh, prima di tutto è uh, pesante in pu- appunto come ho detto prima anche per denuvo su CPU, GPU e RAM per la cifratura costante del programma per evitare intrusioni uh, da, da terze parti o da appunto software o malware che che possono compromettere un'applicazione in generale. Quindi qualunque programma che viene scaricato sul vostro computer dal Microsoft Store è relegato in una cartella specifica e i file possono essere aperti, però vengono poi richiusi e continuano ad essere costantemente cifrati e decifrati mentre il programma gira se per per caso questo programma è un gioco ci vogliono ancora molte più risorse di quanto effettivamente il gioco abbia bisogno un esempio che mi è venuto in mente avendo io Forza Horizon 4 ed essendo un titolo Xbox Play Anywhere quindi è possibile giocarlo su Xbox One e su PC utilizzando lo stesso salvataggio quindi il salvataggio viene praticamente rimbalzato tra tra, tra tra l'Xbox e il PC quindi il salvataggio è salvato sul cloud quindi quando io accedo a Forza Horizon dal computer mi scarica il salvataggio che, che ho salvato su, su cloud posso continuare a fare quello che voglio poi posso spegnere magari posso, voglio giocare su Xbox uh, l'Xbox chiama, chiama il, server, uh, il server cloud dove ho il salvataggio me lo riprende e pace all'anima mia il problema è che Forza Horizon 4 come requisiti minimi non è così diciamo Pesante e il mio computer ci arriva tranquillo. Il problema è che io non ho abbastanza RAM per farlo girare decentemente perché la costante cifratura e decifratura, decifratura di, uh, del, del, dei pacchetti e dei, dei file di gioco mi intasano la RAM, e questo cosa succede? Questo cosa fa? Fa sì che io non possa giocare tranquillamente. Il gioco va a scattissimi e anche probabilmente per colpa del, del fatto che io cioè l'abbia su un. Um, già ho installato su, su una testa normale magari con un ssd forse con alcune cose sarebbero cambiate però sulla ram pesa un sacco e cerca probabilmente cerca anche di fare un dump quindi carica l'intero i l'inter, file necessari sulla ram e quello mi, mi blocca tutto quindi non ho più provato ma uh, credo che credo che diventi credo che sia così per più o meno tutti i giochi disponibili sul Microsoft Store media di impenetrabilità di UWP si parla di 337 giorni quindi quasi un anno dal rilascio di un gioco e le crack non sono tra le più semplici da installare perché c'è bisogno di di avere un altro account Microsoft con i privilegi di di sviluppatore per poter utilizzare una copia di un gioco UWP è un mezzo casino quindi un consiglio che vi do è evitate di, di, di scaricare roba da cioè se volete un gioco che è, che è disponibile su computer ma cioè uh, su Microsoft Store o aspettate che esca su Steam o, uh, o vi attaccate e lo comprate da lì perché è difficile cioè è abbastanza tedioso ed è una rottura di palle mettersi a appunto a a, a, a Oh, oddio A scaricare E A A fare a, cioè a, a scaricare una copia di un gioco che È uh, protetta da UWB Quindi Questa puntata è venuta corta In conclusione io vi dico uh, Andate in legit E evitate di scaricare perché succedono un sacco di casini e, Però questi tipi di Gruppi Hanno comunque Fatto vedere che Per quanto Siano diciamo Dispendiosi Come, come metodi di, di Protezione di copia e di antipirateria Vengono comunque craccati Dove, dove C'è la volontà di, di sfondare Una barriera ci arrivi In qualsiasi modo Quindi Quindi che si o uh, io una, un consiglio che vi do se non volete avere a che fare con DRM e tutto quanto comprate su uh, GOG su Google Games perché i giochi su Google Games non sono, uh, sono DRM free, quindi non, non, non hanno nessun tipo di, di protezione copia. Ogni, una volta che ve lo siete comprati è vostro, ve lo potete scaricare, ve lo potete mettere da qualche parte, potete anche dimenticarvene e potete. Recupero sei anni Dopo magari Gog non, non esiste neanche più tra 6 anni, non, non, non lo dico in malafede. Cioè, mnipo- facciamo un'ipotesi che, che Gog in 6 anni è andato. Voi avete quella copia del gioco, dici Ah, ma, voglio giocare quel gioco lì che, che ho comprato sei anni fa. Non ho neanche bisogno di reattivarlo su, su internet, su comunque avere una connessione. Me lo, me lo scarico. Neanche, me lo, me, lo, me lo ripiglio da quella drive dove l'avevo messo. Funziona veramente Quindi volete un consiglio? Comprate roba su gog No, non è Fate quello che volete alla fine Però Io cosa vi dico? Uh, vi ringrazio per l'ascolto Questa puntata sarà stata corta E un po' incasinata Vabbè Che volete fare? È un po' così e... e niente Vi rendiamo l'appuntamento a mercoledì prossimo Con una nuova puntata del podcast Non vi dico oh, smetto, smetto di dirvi cosa cosa ci sarà in ballo settimana prossima perché uh, sto iniziando a, a pensare a farmi venire delle idee uh, così a caso magari non, uh, non avendo un tipo di, diciamo, di scaletta particolare o di argomenti in mente da, 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 da portare quindi chissà cosa vi porto mercoledì prossimo, bu, non lo so quindi come ho detto prima ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee ciao